0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania grupy A. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Pauliny Ziarko na podstawie pomysłu Pauliny Markowicz. Ciężko mi podjąć decyzję. Wciąż męczą mnie koszmary z tamtego dnia. Nie mogę słuchać o tym miejscu i tym bardziej przechodzić koło niego. Dlaczego zatem uważasz, że powinnam o nim mówić? Nikt nie lubi cmentarzy. Są ponure, brudne. I nieważne, czy jest zero, czy trzydzieści stopni na zewnątrz, tam zawsze jest chłodniej. Cofnijmy się o 25 lat, do czasów drugiej klasy szkoły podstawowej. Zarówno moja szkoła, jak i dom sąsiadowały z jedynym cmentarzem w miasteczku. Szkoła od północy, dom od południa. Więc musiałam przejść przez cmentarz, czy tego chciałam, czy nie. Moi rodzice nie mieli samochodu, ani czasu, żeby mnie prowadzić do szkoły, a potem jeszcze z niej zabierać. Nie dało się też cmentarza obejść, bo z jednej strony był czyjś prywatny teren, a z drugiej niekończąca się budowa. Tego dnia wracałam ze szkoły z moim przyjacielem Kamilem. Po wejściu na cmentarz zaskoczyła nas nagła zmiana temperatury. Faktycznie było tu chłodniej. Po naszej prawej stronie znajdował się śmietnik, a kilka grobów dalej od lat nieużywana kostnica. Codziennie zastanawiałam się, dlaczego jej w końcu nie zlikwidują. W oddali, po lewej stronie, stała kaplica z chłodnią. Główna ścieżka biegnąca przez cmentarz była szeroka i w centrum rozgałęziała się na cztery mniejsze dróżki, które doprowadzały do pozostałych części cmentarza. Gdy spojrzeliśmy w lewo, zauważyliśmy nowy, wykopany grób a kilkanaście metrów za nim ogromny dąb o charakterystycznym kształcie, z którego słynął nasz cmentarz. Wiele miejsc obrasta w legendy, ale nie każda jest tak straszna i tak realistyczna jak ta. Dąb, o którym mówię, jest przeklęty. Zabawnie to brzmi, ale łatwiej jest wyśmiać prawdę, zanim się ją pozna. Mówi się, że pięć lat wcześniej na tym cmentarzu pracowała jedna z zakrystianek, sprzątając. Była młodą, samotną matką wychowującą ośmioletnią córeczkę. Obie nie były zbyt lubiane przez mieszkańców, bo co może przyjść pierwsze na myśl na widok zaniedbanej kobiety i małomównego, żyjącego w swoim świecie dziecka. Alkoholiczka, dziecko nieuleczalnie chore, patologia. Kościelna jednak nie przejmowała się opinią innych, dziękując Bogu za jakąkolwiek pracę. Jako że zakrystianka preferowała nauczać swoje dziecko w domu, popołudnia dziewczynka spędzała z matką na cmentarzu, bawiąc się lub pomagając w sprzątaniu. Jedną z jej ulubionych zabawek była skakanka sznurkowa. Kościelna ufała małej, więc często zostawiała ją bez nadzoru, bo ta wiedziała, że nie może wychodzić sama poza teren cmentarza, który znała na tyle dobrze, że wiedziała, jakich miejsc unikać. Mimo że dziewczynka nie chodziła do szkoły, lubiła wyobrażać sobie, że jest jedną z uczennic i zawsze na cmentarz przychodziła w juniorkach. Dzieci w szkole sąsiadującej z cmentarzem, jako obuwie na zmianę, nosiły właśnie juniorki. Kiedyś dzieci rzadko wracały do domów przez cmentarz, dlatego widok grupki rówieśników ucieszył dziewczynkę. Chciała, żeby się z nią pobawili, ale dzieci słyszały o niej różne nieprzyjemne historie i nie chciały mieć z nią nic wspólnego. Dziewczynka już miała odejść zawiedziona, kiedy jeden z chłopców zaproponował jej zabawę w ciuciu babkę, gdzie ona miała grać główną rolę. Dzieci zasłoniły dziewczynce oczy i zaczęły grę. Gdy usłyszała hasło Łap nas, ruszyła za głosami, ale po kilku sekundach wokół niej zapanowała cisza, a kilka minut później zatrzymała się, zanim wpadła na kolejny nagrobek. Zdjęła chustkę z oczu i rozejrzała się. Dzieci zniknęły. Dziewczynka zaszlochała cicho i odwróciła się, stając przed starym, grubym dębem. Zerknęła wyżej i zapłakała głośniej. Jej ulubiona skakanka wisiała na gałęzi. Nie chcąc denerwować mamy, zaczęła wspinać się po solidnym konarze, docierając do gałęzi, na której była skakanka. Ostrożnie przesunęła się, jednak po drodze skaleczyła i cofnęła gwałtownie, ześlizgując się. Dziewczynka spadła tak niefortunnie, że zahaczyła szyją o pętle wytworzoną przez zwisającą skakankę. Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka. Kościelna znalazła córkę pół godziny później, gdy skończyła sprzątać kaplicę. Na pomoc było jednak już za późno. Po dwóch dniach odbył się pogrzeb dziewczynki, w którym uczestniczył tylko ksiądz i kościelna. Nazajutrz okazało się, że grób dziewczynki został rozkopany i po ciałku nie pozostał ślad. Od tamtej pory mieszkańcy twierdzą, że przechodząc obok tego dębu, można usłyszeć śmiech dziecka. Natomiast gdy podejdzie się bliżej drzewa, można zauważyć wyraźny kształt dziecięcego bucika, wyrzeźbionego w jednym z odsłoniętych korzeni drzewa. Podobno przy powieszeniu, buciki spadły ze stópek dziewczynki, z czego jeden zaklinował się między korzeniami, a drugi nie został odnaleziony do tej pory. Minęły lata, Legenda wciąż żyła, a nawet zaczęła zbierać nowe żniwa. Dopóki nie dotknęło się bucika przy korzeniu, spotkanie z dziewczynką kończyło się na usłyszeniu dziecięcego śmiechu. Jednak z jakiegoś powodu trudno było się oprzeć, żeby nie przejechać palcem po idealnie wyrzeźbionym kształcie obuwia. Wtedy należało ponieść konsekwencje, i wziąć udział w zabawie wymyślonej przez dziewczynkę. W innym wypadku śmiałek znikał, pozostawiając po sobie wyłącznie but. My też nie mogliśmy się powstrzymać i podbiegliśmy do dębu, obserwując go z rozdziawionymi ustami. Kamil zachichotał gdzieś za mną i pchnął mnie w stronę drzewa, przez co potknęłam się i upadłam na kolana. Dłonią dotykając korzenia drzewa. Już miałam powiedzieć mu coś niemiłego, kiedy zorientowałam się, czego dotknęłam. Powoli spuściłam wzrok, widząc wyrastający z korzenia kształt bucika. Uśmiech Kamila zbladł, kiedy spojrzał na coś za moimi plecami. Zamarłam, bojąc się odwrócić. Gdy w końcu poruszyłam się, za mnie rozległ się cichy, dziecięcy śmiech, który natychmiast się oddalił, jakby jego właściciel uciekł. Wycofałam się do przyjaciela i rozejrzałam dookoła. Kilka grobów dalej dostrzegłam czyjąś głowę. Schowano za zasłoną długich, mysich włosów która wyglądała zza drzewa. Poruszyliśmy w jej stronę, ale zanim do niej dobiegliśmy, zniknęła, by po chwili zaśmiać się za nami. Zajęło mi kilka sekund, żeby zrozumieć, co to wszystko oznaczało. Cmentarna dziewczynka z legendy postanowiła się z nami pobawić, Szybko zawróciliśmy w stronę bramy, ale była zamknięta na kłódkę. Hej! Usłyszałam nagle szept, który posłał igiełki wzdłuż mojego kręgosłupa. Powoli odwróciłam się i zobaczyłam ją. Ubrana w znoszoną błękitną sukienkę i jeden różowy bucik, stała na środku głównej ścieżki odcinając jakąkolwiek drogę ucieczki, chyba że zaczęlibyśmy kluczyć między ciasno położonymi nagrobkami. Zamarłam, nie wiedząc, co robić. W pewnym momencie coś podkusiło mnie, żeby jej odpowiedzieć, kiedy dziewczynka zachichotała i wskazała palcem na ścieżkę prowadzącą do drzewa. Zerknęłam tam i gdy wróciłam wzrokiem na dziewczynkę, jej już nie było. W pewnym momencie Kamil rzucił się w stronę wskazanego wcześniej kierunku. Krzyknęłam za nim, ale nie zareagował. Poszłam w jego ślady, ale zgubiłam go od razu po wbiegnięciu w najbliższą boczną ścieżkę. Łzy strachu zebrały mi się w oczach. Pomiędzy szlochami zawołałam parę razy jego imię lecz za każdym razem odpowiadała mi cisza. Nagłe bicie dzwonu z kościoła nieopodal, oznajmiające godzinę dziewiętnastą, sprawiło, że podskoczyłam ze strachu. Powoli zaczęło się ściemniać i ochładzać. W oddali zobaczyłam przeklęty dąb. Zatrzymałam się kilka grobów od niego. Miałam już zawrócić i pobiec po pomoc do szkoły, kiedy coś, znajdującego się przy najbliższym grobie, przykuło moją uwagę. Kucnęłam przy nim i z pół otwartego grobu wyciągnęłam brudną skakankę sznurkową. A kuku? Kolejny szept. Tym razem tuż przy moim uchu sprawił, że krzyknęłam i upadłam do tyłu, a grób zatrząsnął się z hukiem. Nie zważając już na nic, puściłam się biegiem w stronę drugiej bramy, a za mną podążył coraz głośniejszy śmiech, który zakończył się ogromnym piskiem. Po drodze potknęłam się o coś i wylądowałam na chodniku, ocierając sobie łokcie i kolana. Odwróciłam się i ujrzałam coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Na ziemi leżał granatowy, sportowy bucik, Należał do Kamila. Podniosłam obuwie i rozejrzałam się w poszukiwaniu przyjaciela. Ale zanim zawołałam go po imieniu, zobaczyłam tę dziewczynkę stojącą w pół otwartych drzwiach do kostnicy – Obserwowałam ją jak zahipnotyzowana. W końcu dziewczynka uniosła rękę i machnęła nią w moim kierunku. Chodź. Usłyszałam szept tak blisko, jakby była koło mnie, po czym zniknęła w kostnicy. Pomyślałam, że właśnie tam znajdował się Kamil i ruszyłam w jej stronę. Otworzyłam ostrożnie skrzypiące drzwi i zajrzałam do środka. Kostnica miała tylko jedno wybrakowane okno witrażowe, ale już było po zachodzie słońca, więc niewiele było w niej widać. Zdołałam jedynie dostrzec dwa kamienne stoły o nierównej powierzchni. Między nimi krzyż. Na jednej ze ścian wisiały uschnięte rośliny. Gdy podeszłam bliżej stołów, pewna, że Kamil chował się pod jednym z nich, zrozumiałam, że stoły wcale nie miały nierównej powierzchni. Coś na nich leżało, przykryte szarymi płachtami, a z spod jednej z płacht wystawała bezwładna ręka. Zdusiłam w sobie pisk i odwróciłam się, żeby wybiec z kostnicy. Ale zatrzymałam się w pół kroku, widząc cmentarną dziewczynkę stojącą tuż przed uchylonymi drzwiami. Uśmiechała się. Nagle usłyszałam za plecami szelest, jakby jedno z ciał poruszyło się, zrzucając z siebie płachtę. Następnie na drzwiach zobaczyłam dużą dłoń, która pchnęła je i zamknęła na klucz. Psychiatra Konrad Kwiatkowski wyłączył nagranie i złożył dłonie na stole, wpatrując się w siedzącą przed nim kobietę. Czy rozpoznaje pani osobę, która mówiła na nagraniu? Była za Krystianka zamkniętej już parafii świętego krzyża Róża Szewczek. Nie spuszczała wzroku z puzli, które otrzymała od sąsiadki na swoje sześćdziesiąte urodziny. Układała je już kolejny raz. Uśmiechała się przy tym lekko, jakby ta czynność sprawiała jej radość. Pani Różo, bardzo szanuję pani czas i proszę, by poszanowała pani również mój. Nie udawajmy, że nie wiemy, o co chodzi. Sprawa została zamknięta lata temu, ale na pewno ją pani pamięta. Ach, Pamiętam. Odpowiedziała nagle kobieta, po czym uniosła wzrok na psychiatrę i pokazała mu jeden z elementów puzli. Uśmiechnęła się szerzej. Ten kawałek musi iść na sam dół. To pamiętam. Konrad westchnął pocierając czoło. Zanim tu wszedł, miał świadomość, że będzie mieć do czynienia z ciężkim przypadkiem. Mimo że od śmierci córki Róży Szewczek minęło 30 lat, tragedia wciąż była widoczna nie tylko w domu, ale i zachowaniu kobiety. Już nigdy nie była taka sama. Nie wmawiała wszystkim, że jej córka wciąż żyje, ale zaczęła się zachowywać dokładnie jak ona jak ośmioletnie dziecko. Konrad zbyt krótko ją znał, żeby stwierdzić, czy udawała. Czy faktycznie był to efekt tego nieszczęśliwego wypadku? Osoba z nagrania jest moją pacjentką. Zdobyła się na odwagę, by opowiedzieć tę historię 25 lat później, ponieważ całonocne zamknięcie w kostnicy w tak młodym wieku rozwinęło w niej różnego rodzaju lęki. Nie mam z nią kontaktu od tygodnia, a wczoraj dotarła do mnie informacja, że zaginęła. Dwa dni przed zaginięciem była u mnie na sesji. Dlaczego to robisz? Zapytała nagle Róża, przerywając układanie puzli. Twarz miała smutną, ale w jej głosie można było wyczuć złość. To był wypadek. Tak, wiem, pani Róża. Nikt panią o nic nie obwinia. Niegrzeczne dzieci muszą ponieść karę. Powiedziała kobieta i niespodziewanie uśmiechnęła się, jakby zeszli na przyjemny dla niej temat. Trzeba je upomnieć i dać im czekoladowe ciasteczka. Tak mnie uczyła mama. Konrad uznał, że więcej się od niej nie dowie. Z uwagi na jej stan psychiczny nie chciał drążyć tematu wypadku ale bez tego nie mógł wejść w szczegóły. Tak naprawdę to nie tylko zaginięcie jego pacjentki go martwiło. Tuż po śmierci dziewczynki nastąpiła fala zaginięć dzieci w wieku szkolnym, gdzie jedynym tropem był pozostawiony przez nich but. Po kilku miesiącach wszystkie zaginione dzieci udało się odnaleźć. Jednak bez szansy na ratunek... Ciekawostką w całej tej sprawie było to, że ciała miały bose stopy i do tej pory nie udało się odnaleźć brakujących bucików. Ostatecznie sprawa została zamknięta, gdy złapano poszukiwanego od dawna pedofila i nie została ona powiązana z wypadkiem na cmentarzu. Konrad postanowił, że dochodzenie zostawi policji, gdy przekaże im to nagranie. Po wyjściu psychiatry Róża układała puzle jeszcze kilka minut, po czym zamarła, przyglądając się prawie kompletnemu dziełu, które przedstawiało cmentarz o zmierzchu. Dotknęła czule znajdujące się na nim drzewo, a następnie wstała i przyciskając do piersi zniszczony różowy bucik Posuwistym krokiem ruszyła w stronę zasłony znajdującej się na ścianie za stolikiem. Po drodze nociła pod nosem jedną z pieśni pogrzebowych. Róża odsunęła zasłonę. Jej oczom ukazały się niewielkie, drewniane drzwiczki. Kucnęła i weszła do środka. Zapaliła światło, które słabo oświetliło sporych rozmiarów pokój. Nie znajdowało się w nim wiele. W większości były to kubki jakichś przedmiotów zakrytych czarną folią. Uwagę jednak przykuwała postać siedząca na fotelu, w centrum pomieszczenia. Postać była niewielka, przywodząca na myśl lalkę rozmiarów ośmioletniego dziecka. Ubrana była w bardzo ozdobną, błękitną sukienkę a wokół siebie porozstawiane miała różne zabawki. Siedziała w bezruchu, a długie włosy mesiego koloru spływały jej na twarz. Kościelna uśmiechnęła się szeroko i kucnęła tuż przed fotelem. Zobacz, powiedziała radośnie, kładąc na dłoni różowy bucik, w taki sposób, jakby był skarbem. Niosłam ci twój ulubiony bucik. Założymy go? Gdy założyła bucik na stópkę postaci, wstała i ogarnęła rękami pokój. Wygląda pięknie. Znajdziemy drugi? Masz tyle do wyboru. Możesz wybrać ten, który ci się podoba. Kobieta przebiegła się po pomieszczeniu. Zrzucając folie, które ujawniły sterty najróżniejszych bucików w najróżniejszych kolorach i rozmiarach. Potem wróciła do fotela. Lilia, kochanie, chcesz dwa nowe buciki? Tym razem przyniosę ci większe. Po tych słowach róża opuściła pokój. Lilia Szewczek została sama a odgarnięte przez matkę włosy odsłoniły gładką czaszkę. Po chwili żarówka w pokoju zamrugała i zgasła z głośnym sykiem, pozostawiając po sobie echo dziecięcego śmiechu. Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rudka.